0: Bright Dev Talks Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu Bright Dev Talks, podcastu, w którym poruszamy tematy z pogranicza IT I na dobrą sprawę odkrywamy drogę do satysfakcji, albo staramy się taką drogę odkryć. Satysfakcji nie tylko w gotowaniu, ale także w zarządzaniu projektami, komunikacją i rozwoju zawodowym. Jeżeli te tematy są Ci bliskie, bardzo zachęcam do subskrypcji i wysłuchania naszego dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Ula Stankiewicz i na co dzień działam w obszarze budowania zespołów, komunikacji i marketingu w Bright Inventions. Ze względu na swoją rolę, często zdarza mi się poznawać i rozmawiać z ciekawymi ludźmi, i taka będzie również moja dzisiejsza gościni. Doktor studiów informatycznych na Politechnice Gdańskiej, autorka publikacji na temat zarządzania ryzykiem, nie jednej zresztą publikacji i doświadczona project managerka, która od ponad 12 lat działa w obszarze zarządzania projektami w IT. A prywatnie pasjonatka dwóch kółek. Czy zastanawialiście się kiedyś, co może łączyć świat programowania z jazdą na rowerze? No cóż pytanie skierujemy dzisiaj do naszej ekspertki Kasił Kasiewicz. Cześć Kasiu. Cześć Ula, dziękuję bardzo za zaproszenie. To ja dziękuję, że znalazłaś czas, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Ja kilka lat temu, wydaje mi się, że to było kilka lat temu, ale być może to było trochę y, wcześniej, bądź później, czytałam twojego blog posta bardzo ciekawego, y, gdzie pojawiła się analogia, analogia czy też metafora, do dwóch kółek do jazdy rowerem i do tworzenia projektów. Mhm. To był bardzo ciekawy blog post i stąd w dzisiejszym odcinku ten rower będzie się gdzieś
1: tam pojawiał w naszej rozmowie. <głos> w ogóle przyjechałaś dzisiaj do pracy rowerem? <głos> Niestety nie. E, jeszcze rano zawoziłam dzieci do szkoły i mamy trochę za daleko jeszcze, żeby oni sami też dojechali. Ale marzę o tym dniu, kiedy wszyscy razem pojedziemy do szkoły rowerem. Ja sobie do pracy wtedy skoczę też rowerem.
0: Okej, okay, ale wiem,
1: że rower ci towarzyszy też w życiu prywatnym, tak na tak. co dzień. Tak, jeżdżę sporo, mniej jako środek transportu, bardziej właśnie jako taka forma sportu po prostu. Okej, okay, czyli też nieprzypadkowo nie znalazł się pewnie w tym blogpoście, tak podejrzewam. Tak jest, no temat roweru jest mi bardzo bliski, więc yy, siłą rzeczy znalezienie metafor do rzeczy, które są bliskie mi było łatwiejsze. No i myślę, że one wtedy są najtrafniejsze.
0: Ja ten rower na razie zaparkuję. Taki <głos> siat nam wyszedł. Natomiast a. faktycznie e, będę do niego wracać. E, a chciałabym zacząć od e, takiego tematu dosyć podstawowego. Mhm. E, metodologii w zarządzaniu projektami. E, I pewnie te najbardziej popularne to Scrum, Waterfall czy, czy Kanban. E, I tutaj mam pytanie do ciebie trochę o preferencje. Mhm. Czy któraś z tych metodologii
1: jest Ci bliższa? Jeżeli tak, to dlaczego? Bliższe są mi zdecydowanie metodyki zwinne. E, w sumie całe moje e, życie zawodowe poświęciłam zgłębianiu metodyk zwinnych. E, to wynika oczywiście też z tego, w jakich czasach obecnie żyjemy. To jest troszeczkę e, obecnie inne środowisko niż to, które było kiedyś. Dlatego, że Ludzie lubią demonizować waterfall, metodyki zdyscyplinowane, które były złe, teraz mamy te dobre, zwinne, no ale to też trzeba pamiętać o tym, że były to zupełnie inne czasy, były zupełnie inne zapotrzebowania na oprogramowanie, um, bardzo um, określony typ firm zamawiał w ogóle... Um, oprogramowanie i nie ludzie je wytwarzali. Także uważam, że zdecydowanie do obecnych czasów, do obecnego rynku, do tego jak funkcjonujemy, te metodyki zwinne są dopasowane lepiej. Także są mi bliższe i w metodykach zwinnych obecnie pracuję od dłuższego czasu. Okej, okay, a powiedz
0: jak w takim razie odpowiednio dobrać takie metody w zależności od projektu? Czym się kierować? Czy masz tutaj jakieś na przykład wskazówki albo takie swoje wytyczne, które stosujesz?
1: Dużo zależy od dziedziny, w której działamy, czyli od typu oprogramowania, który chcemy wytworzyć. Dla znakomitej większości będą to metodyki zwinne, zapewne. Kiedyś się mówiło, że metodyki zwinne są dopasowane głównie dla takich szybkich projektów, dla MVP, dla zmiennych bardzo środowisk. Obecnie praktycznie każde środowisko biznesowe jest szybko zmienne, i musimy się dopasowywać do potrzeb klienta, także w większości pewnie to będą metodyki zwinne, chyba, że mamy do czynienia z jakimś oprogramowaniem takim bardzo um, o dużych narzutach na bezpieczeństwo i pod kątem safety i security a do medycyny, do bankowości, wtedy też mogą to być metodyki zwinne, ale już odpowiednio dopasowane, wzbogacono pewne praktyki. Natomiast oczywiście z tego całego pakietu, z tego wachlarzu metodyk zwinnych e, mamy tutaj też spory wybór. Mamy Kanban, taki podstawowy Scrum, Scrumban, e, eXtreme Programming i tak dalej. E, no i tutaj mamy pewnie większą dowolność. Możemy te metodyki ze sobą, one się przenikają, możemy łączyć ze sobą praktyki różnych metodyk zwinnych. Dużo zależy też od e, cyklu, jak chcemy wydawać to oprogramowanie, czy takie taktowanie skramowe, gdzie mamy sprinty i wydanie sprint i wydanie i planowanie co sprint, czy to bardziej odpowiada temu jak pracujemy, czy jednak taki bardziej płynny kanban, zależy dużo od dojrzałości zespołu, z kim pracujemy, jakie są doświadczenia tych członków zespołu, także pewnie taki no-brainer, obecnie złoty standard w biznesie to Scrum, ewentualnie kanban, a wszystko pomiędzy i już takie doszlifowanie to zależy. Jasne, to
0: zależy, ale mam, mam pytanie, czy ty ze swoimi zespołami projektowymi e, ustalasz, z
1: jakich metodologii będziecie korzystać, czy w jakiś sposób to jest narzucone z góry? Najczęściej w momencie, kiedy zaczynałem pracę nad jakimś projektem, mniej więcej już wiem, z kim będę pracować. Mam to szczęście, że jestem w stanie poznać klienta, jego potrzeby, jaki to będzie produkt, to będzie zaangażowany, czy to jest duży zespół, czy mały. Kiedy to jest malutki projekt, przy którym pracują dwie osoby, no to to będzie zupełnie inny tryb pracy niż wtedy, kiedy mamy 12 osób w zespole. Także z zespołem często dopracowujemy już same praktyki, z czego chcemy korzystać, w jaki sposób zorganizować, nie wiem, refinement backlogu albo, albo kto powinien być gdzie, gdzie obecny i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o samą metodykę pracy, to najczęściej rzeczywiście już ta decyzja jest podejmowana na samym początku.
0: Okej, okay, a zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś na przykład tupnął nogą i powiedział, nie, ja w kanbanie nie będę.
1: Szczerze? A marzę o takim dniu, to by znaczyło, że ludzi naprawdę obchodzi ta metodyka i że ktoś się tym pasjonuje. Mówię się, najczęściej jednak każdy jest raczej skupiony na swojej części pracy w projekcie, co jest jak najbardziej zrozumiałe i to jest okej. Okay. To jest moje zadanie, żeby też troszeczkę tutaj zadbać o tą metodykę. Natomiast oczywiście zdarza się, że jakieś praktyki komuś nie pasują. Więc odnośnie konkretnych praktyk, tak, są osoby, które mają jakieś doświadczenia albo opinie. Czasami są to bardzo słuszne opinie, że się to patrzy, no masz rację. W sumie u nas rzeczywiście to programowanie w parach nie działa, dlatego, że nie wiem, macie rozjazd czasowy, w godzinach pracy e, i tak dalej. I, I tak czasami bywa. Natomiast odnośnie samej metodyki chyba aż takiej wielkiej pasji żadna nie wzbudziło. Wszystko, wszystko przed
0: tobą. I tak, może jeszcze się czegoś nauczę. M może się tak zdarzyć. Ty jesteś w takiej roli, że zarządzasz i oczekiwaniami zespołu i klienta. Tak. I teraz mam pytanie, jak, jakie wyzwania najczęściej pojawiają się w takim właśnie zarządzaniu oczekiwaniami, ale nie zespołu, tylko
1: klienta. My często pracujemy z klientem takim mocno zaangażowanym, który um, nie tyle wystawia nam jakiś third party zespół konsultantów, tylko rzeczywiście jest sam zaangażowany w, w proces wytwórczy. I oczywiście tutaj w zależności od doświadczeń, ale też bardzo często ci klienci nie mają takiego dużego, e, dużej puli doświadczeń związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Czyli bardzo dobrze znają swoją dziedzinę, bardzo dobrze znają swój proces, natomiast już jak to od, e, odwzorować na to, na sam system, na to w jaki sposób my pracujemy, jak wytwarzamy system, no to to jest troszeczkę bardziej złożone i, i najczęściej uczymy się razem long the way, czyli Podstawowa sprawa to jest nie zarzucać klienta od razu naszymi terminami metodyki i e, choć ocenisz w story pointach, a tutaj mamy backlog refinement i tak dalej, tylko tutaj rzeczywiście takie wyjście do klienta i zrozumienie troszeczkę jego perspektywy. To co interesuje klienta to jest e, coś co rozwiąże jego problem konkretny. A nie to, czy my mamy akurat, dostarczamy mu 30 story pointów w sprincie, czy 40 story pointów. i Naszym zdaniem to nasz wykres wypalania jest świetny. Klienta to nie do końca obchodzi. On by chciał mieć, no dobrze, a co ja mam z tego? Także tutaj ważne jest to, żeby mieć się postawić w tej roli i um, no właśnie, tak dobierać odpowiednio też język. No ty cały czas według mnie
0: równoważysz trochę te um, potrzeby, albo próbujesz zrównoważyć <śmiech> potrzeby y klienta z możliwościami zespołu. To jest w ogóle dosyć szeroki temat, ale zdarzyła ci się na przykład taka sytuacja, gdzie oczekiwania klienta i oczekiwania zespołu były totalnie sprzeczne?
1: Czy totalnie sprzeczne? Ewentualnie w takich kwestiach technologicznych. Kiedy klient chce zostać na przykład przy starej technologii, bo, bo ma już po swojej stronie jakiś specjalistów, jest przyzwyczajony, boi się nowych rozwiązań, a zespół ambitnie podchodzi do tematu i, i chce wykorzystać swoją najlepszą wiedzę obecną. Tutaj rzeczywiście często są e, problemy. Oczywiście kwestie finansowe. Jak dużo chcemy inwestować na przykład w refaktor kodu. E, ile czasu chcemy poświęcać na e, infrastrukturę z punktu widzenia zespołu. To są ważne rzeczy z punktu widzenia klienta. O, po, po co no, wydawać pieniądze na rzeczy niewidoczne, jak można wydawać na widoczne. Także wbrew pozorom interes jest ten sam najczęściej, że każdy chce stworzyć jak najlepszy produkt, tylko dla każdego ta definicja najlepszego produktu może być trochę różna.
0: No właśnie, bo pojawia się też wartość biznesowa tego, co wytwarzamy. Tak. No i to wartość, to wartość biznesowa będzie dla klienta, wiadomo, że zawsze najważniejsza, ale jak to pod kątem świadomości deweloperów wygląda? Czy zdarzyło ci się, że na przykład jakiś deweloper bądź deweloperka w twoim zespole albo po prostu może słyszałaś o takich przypadkach <śmiech> e, od, kolegi. od kolegi, bądź koleżanki e, że nie pracowali nad kodem który ma wartość biznesową, czyli ktoś się może gdzieś tam zapętlił, zafascynował czymś, nie miało to większej wartości biznesowej. Jeżeli o takich przypadkach słyszałaś to jak sobie z tym radzić? Albo jak w ogóle rozpoznać, zauważyć, że ktoś może jednak pracuje nad czymś, co nie do końca wygeneruje tą wartość, jakiej klient by potrzebował?
1: Myślę, że w takich zespołach, które się komunikują na bieżąco, gdzie mamy stand i gdzie mamy organizację jakąś strukturę zadań, planowanie tych zadań, no takie sytuacje nie powinny występować często. Natomiast rzeczywiście może tak być, że ktoś weźmie, nie wiem, taska gdzieś dna backlogu albo e, zacznie rozszerzać na przykład wymagania jakiegoś konkretnego zadania o rzeczy, które nie są zbyt potrzebne. Przede wszystkim trzeba słuchać uważnie i dlatego uważam że przykład Scrum Master, Project Manager na stand-upie to, 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 to jest taka podstawa, bo must have. Tak, <laughs> absolutny. E, bo, bo tam bardzo dużo rzeczy wychodzi, dużo rzeczy można wyłapać. Jeżeli e, Ktoś ma mniejsze doświadczenie i, i czuje, że chyba nie do końca zrozumiał, warto dopytać albo zapytać, czy możemy się zdzwonić po stand-upie. Bo mam wrażenie, że chyba ten task troszeczkę zmierza w dziwnym kierunku. I na pewno oczywiście warto rozmawiać. Dlatego, że coś co pm wydaje się nie mieć wartości biznesowej, i bo, bo klient by w tym nie widział wartości biznesowej, to ja bym zawsze zaczęła od pytania. Dlaczego postanowiłeś się tym zająć? Dlaczego postanowiłaś akurat pójść w tę stronę? Bo może się okazać, że e, robi update, ktoś robi update biblioteki, bo e, z punktu mojego widzenia no to nie przyczynia się do wytwarzania jakiegoś feature'a, ale na przykład później, gdyby to zrobił chwilę później, e, okazałoby się, że musielibyśmy na to poświęcić dużo więcej czasu. Albo miałoby to e, bardzo negatywny wpływ na pozostałe taski. Także po pierwsze trzeba się zastanowić, czy to na pewno nie ma wartości biznesowej, a jeżeli naprawdę nie ma, to poprosić, żeby ktoś zajął się czymś innym. Mm. I, I myślę, że takie jasne, wprost zakomunikowane, jakby. Ok, rozumiem, jakby dlaczego chcesz się tym zająć, ale też mamy pewien cel tego sprintu. Musimy coś dowieść, pamiętam o tym, zapiszmy to, traktujemy się wszyscy poważnie, więc jakby zapiszmy to, dodajmy to, zaplanujmy to gdzieś gdzie będziemy mieli na to większą przestrzeń, ale jakby w tym momencie to się po prostu nie spina z wymaganiami biznesu. Okej,
0: okay, tutaj wspomniałaś o tym update'ie biblioteki, który może nie byłby konieczny tu i teraz, ale bardzo ułatwi pracę za jakiś czas. A jak wytłumaczyć to klientowi? Czy to jest z twojej perspektywy,
1: czy to jest łatwe, trudne zadanie, żeby klient zrozumiał? Zależy od klienta oczywiście i od otwartości, dlatego bardzo ważne jest budowanie relacji z klientem, budowanie relacji zaufania. Czyli jeżeli e, mamy taką relację z klientem, że czasami czegoś mu nie powiemy, czasami coś ukryjemy, czasami coś skłamiemy, że coś ileś zajmie i okazuje się, że tak nie jest, to klient ma mniejsze pole tak naprawdę do zaufania nam w tych sprawach poważnych. Także e, wydaje mi się, że ta taka relacja bazująca na zaufaniu, nawet jeżeli klient e, nie widzi tego sensu, i nie rozumie, dlaczego to jest istotne, to jeżeli ufa swojemu zespołowi, ufa e, PM-owi, to jest w powiedzieć, ok, ja nie widzę tego sensu. Jeżeli ty mówisz, że to ma sens, niech tak będzie. Oczywiście to jest do pewnych granic, <laughs> jeżeli coś rzeczywiście wpływa na budżet albo na e, termin, jest to pewien problem. Więc czasami wtedy rzeczywiście trzeba wrócić i powiedzieć, trudno, będziemy mieli potem problem, rozumiem cię, ale potem... Tak dla klienta ważniejsze jest, żeby w tym momencie coś dowieść i potem mieć problemy nawet większe, wtedy zainwestować, niż zrobić to teraz. Czasami nawet tak jest.
0: No, myślę, że to z twojej perspektywy pewnie jest nawet łatwiejsze do zrozumienia. Czasem, czasem. Nie chcę generalizować niż z perspektywy osób technicznych. Natomiast, czy znaczy technicznych, to mam na myśli tutaj faktycznie już tych deweloperów, którzy dłubią w tym kodzie, szukają i czasem skupią się na tej perfekcji i ucieknie im ta wartość biznesowa, a ty tam czuwasz nad nimi cały czas. No i masz to doświadczenie pod kątem rozpoznawania wartości biznesowej. No ono jest poparte latami pracy, mówiąc prosto. Tak, to już latami. A ja myślę teraz też o takich osobach, które na przykład stawiają swoje pierwsze kroki w roli project managerów, project managerek I być może takim osobom jest jeszcze... Trudno rozpoznać taką wartość biznesową. Pewnie mają jakiś taki basic set, natomiast czy ty na przykład po swoich latach doświadczeń miałabyś takie wskazówki dla osób początkujących, na co bardziej
1: zwrócić uwagę? Po pierwsze, um, rolą PMA jest też nadawanie troszeczkę takiego tonu, jak się pracuje nad projektem. Są czasami drobne rzeczy, ale warto na nie zwrócić uwagę. Więc jeżeli project manager, scrum master. Komunikują się z zespołem, używając cały czas haseł acceptance criteria, tutaj y, mniejsza efektywność, y, czy ten task jest w tej kolumnie, czy w tej kolumnie, a ten task, jeżeli sami project managerowie zajmują się właśnie taką taskozą, tym takim przerzucaniem ziemi z jednego punktu na drugi, skupieniem na kopaniu dołu, bez zastanowienia się po co jest ten dół, to ciężko jest oczekiwać od zespołu, że ten zespół nagle powie, przepraszam projekt manager, ale spójrzmy na to, gdzie nas to prowadzi w szerszej skali. To jest rola projekt managera troszeczkę, żeby też zespół, kiedy się komunikuje i daje jakiś update, mówił o feature'ach, a nie tylko o tym i zrobiłem tego taska, zrobiłem tego taska, zrobiłem code review tego. Także pierwsza rzecz to komunikacja z zespołem skupiona na wartościach biznesowych. Druga to nieproksowanie takiej całej komunikacji. Ja wiem, że to jest na początku bardzo trudne, ponieważ człowiek chce zbudować jakąś swoją ważność w tym zespole. Że ja też mam rolę i moją rolą jest właśnie tutaj, no tutaj zadbanie o klienta, zadbania o zespół i cały czas tak bieganie między nimi. Im więcej zespół ma kontaktu z klientem, oczywiście jeżeli sytuacja na to pozwala, im więcej jest w stanie zaobserwować, jak klient mówi o tym produkcie. Jakich zwrotów używa, co jest dla niego ważne, tym łatwiej będzie zespołowi to zrozumieć. Więc jeżeli jest możliwość zorganizowania jakiegoś spotkania, żeby zaobserwować, jak klient pracuje, jak, jak używa albo już istniejącego produktu, albo jak w ogóle, jakie są ich potrzeby, to jest najlepsze. I no właśnie takie nierozliczanie zespołu tylko z punktów, tylko z dowożonych wartości, nie zapominanie o celu, sprintu, żeby wiedzieć też, co chcemy zrobić. Prezentację naszych postępów i przed klientem, i przed zespołem, po to, żeby sam zespół czasami podniósł głowę z nad tych tasków i zobaczył, hej, patrzcie, co zrobiliśmy. To jest fajne. Także sam fakt pamiętania o tej wartości biznesowej w takiej codziennej komunikacji, myślę, że to już dużo daje.
0: To z pozoru wydają się tylko proste rzeczy. z, z, z pozoru. Natomiast one są faktycznie bardzo istotne i mam wrażenie, że czasem o tych... Najprostszych rzeczach zapominamy najczęściej, a one już są takim taką podwaliną tego sukcesu projektowego. Ale tutaj to wszystko, o czym mówisz, trochę mnie zahacza też o taki wspólny ownership, że, że cały zespół czuje tak, odpowiedzialność jest. za projekt. A jak zachęcić w ogóle zespół, żeby widział taki bigger picture? Żeby właśnie te poszczególne osoby nie skupiały się na poszczególnych feature'ach, Mhm. Tylko żeby widziały produkt
1: jako produkt i jeszcze w tym produkcie najlepiej klienta, żeby widziały. Jak najczęstsze z, e, zwracanie uwagi na systemu jako całość. Dobrą okazją do tego są sprint review z klientem. Jeżeli klient nie, wiem, nie jest taki, że testuje na bieżąco i, i szczególnie jeżeli właśnie nie, nie widzi tych feature'ów, to jest taki dobry moment, żeby podsumujmy sobie, co zrobiliśmy w trakcie tego sprintu. Zmienna rola osoby prezentującej e, dany przyrost ja wiem, że najłatwiej jest, kiedy prezentuje ta osoba, która akurat zrobiła feature, ale jeżeli czujemy, że w zespole troszeczkę brakuje świadomości, co robi ktoś inny i jak to wpływa na to, co ja robię, fajnie jest to rotować. Oczywiście, że to jest jakiś narzut czasowy i że ktoś musi się dowiedzieć, czy na pewno mogę to kliknąć, ale, ale to już dużo, dużo daje. Takie między, jeżeli mamy projekt, który jest dużo platform, to też takie międzyplatformiany, troszeczkę mhm. e, prezentacje nawet w ramach e, jednego zespołu. No i też troszeczkę to, jak budujemy sam backlog, jak budujemy, e, jak wyglądają te taski w Gże czy mamy właśnie je połączone w jakieś takie większe epiki. Bo dla niektórych to, że coś jest właśnie na piśmie, coś do czegoś można zajrzeć w narzędziu, też jest istotne czyli to, że mamy nasz task, ale możemy sobie kliknąć troszeczkę wyżej, drabinkę wyżej, ok, to się skupia wszystko w ramach tego, a tak naprawdę to jest jeszcze częścią większego epiku, to ma znaczenie. Zawsze możemy sobie troszeczkę tak wrócić i zobaczyć, gdzie ja jestem w tej całej strukturze. Po to jest ta cała struktura w tak naprawdę.
0: A często zdarza się, że zespoły zapominają o
1: tym, jaki jest cel? Taki prawdziwy cel? Ja lubię myśleć, że w moich zespołach nie zdarza się to zbyt często, Pytam tak ogólnie, wiesz. Ale... Pytam o twoje. Ale oczywiście, że tak. To się zdarza na różnych etapach projektu i to jest normalne. Na początku zupełnie inne są wyzwania w budowaniu tej wizji projektu, no bo jeszcze w sumie nie wszyscy nie wiedzą za bardzo, co my robimy i, i dokąd dążymy, więc tutaj oczywiście cała praca polega na tym, żeby zbudować w ogóle tą wizję. Co chcemy? Co to ma być in the end? Natomiast z czasem, to tak jak w takim związku, gdzie cały czas robi się to samo i takie powtarzalne, takie no i po co my to wszystko, dokąd my to, dokąd to w ogóle dąży? Dodajemy te kolejne ficery. No, no i jak długo będziemy dodawać te kolejne ficery? Więc te też są troszeczkę inne wyzwania. Um, więc jakby zawsze trzeba pamiętać, że ta praca jest ciągła, że to nigdy nie jest tak, że o, fajnie, zbudowałem już w zespole świadomość produktu. Trzeba dbać o to, żeby jednak mimo wszystko budować jakieś takie bardziej no, ekscytujące, to może zbyt mocne słowo, ale jakieś zainteresowanie tym, co robimy. E, bo prawda jest taka, że przynajmniej w Brightie robimy naprawdę fajne produkty i, i to jest ten software that matters. I póki Project Manager pamięta też o tym, to jest takie... Ja myślę, że każdy miał w swoim projekcie taki moment, kiedy ktoś coś prezentuje, ktoś opowiada o oficerze, którego się nie robiło. Takie fajne te rzeczy robimy, Fajny feature, kurczę. E, więc myślę, że taki, taka ciągła praca nad tym. E, co jakiś czas przypominanie zespołowi właśnie o tym, po co tu jesteśmy, dlaczego to robimy. Potencjalnie właśnie spotkanie z klientem, może właśnie taki milestone, troszeczkę jakiś event. Wspólne testowanie aplikacji. E, troszeczkę taki dummies, na zasadzie jak użytkownicy by to przeklikiwali. Zobaczmy, co to będzie. E, jeżeli mamy jakiś release na przykład nadchodzący, to wszystko buduje jakąś taką wizję tego koniec końców, co co budujemy. Czyli komunikacja na
0: bieżąco. tak rozmawiamy. rozmawiamy jak najbardziej. E feedback. Jeszcze o to chciałabym na chwilę zahaczyć. Jest to pewnie dosyć zrozumiałe, kto nas zna i kojarzy. Jak często dzielicie się w zespołach feedbackiem? To właśnie można zahaczyć nawet o takie sytuacje, gdzie cel znika na chwilę z horyzontu albo jeżeli ktoś nie rozumie tej wartości biznesowej, albo jej właśnie nie zauważa. No i tutaj mówimy szeroko o tej komunikacji, no ale to też jest przestrzeń do dzielenia się feedbackiem jak najbardziej. I jak u Was wygląda taka kultura dzielenia
1: się feedbackiem w zespołach? Stawiamy na taki feedback na bieżąco. I z jednej strony mamy taką okazję zespołową, feedbackową, podstawową w Scrumie, jaką jest retrospektywa. I, I to jest taki ogólnie projektowy feedback, które sobie bardzo cenię i my mamy w obecnym zespole co sprint e, taką retrospektywę i do retrospektywy mogę jeszcze za chwilę wrócić, ale drugą formą takiego feedbacku na bieżąco jest coś, co nazywamy w Brightie Bright 7 i to jest, są nasze takie siedmiominutowe spotkania feedbackowe z każdym z członków zespołu raz w tygodniu i to jest taka okazja na bardziej personalny feedback, gdzie członek zespołu może dać mi osobiście feedback albo projektowo jakiś feedback, taki dotem projektowy, ja mogę dać też personalny feedback. I to jest taka chwila, kiedy yy, jesteśmy w stanie właśnie dać takie bardziej yy, niuanse. To jest coś, co może jeszcze ktoś by poczuł, że nie jest na retrospektywę jeszcze, jeszcze nie jest tak dojrzałe, ale mam takie wrażenie, że kurczę ciężko jest ostatnio. Albo nie wyrabiamy się z tymi yy, punktami na sprincie i nie czuję się z tym dobrze, nie wiem w sumie co z tym zrobić, a ty, Kasia, jak uważasz? Jakby to, to jest ok? Nie jest ok? I myślę, że to jest takie fajne uzupełnienie takiej właśnie zespołowej retrospektywy, bo bardzo często te pomysły właśnie tak ewoluują podczas tych naszych siedmiominutowych minutowych feedbackowych spotkań i potem na retrospektywie jesteśmy w stanie bardziej zespołowo to odnieść. Także taki ciągły feedback, rozmowa i, i ta atmosfera szczerości, otwartości i nieoceniania się nawzajem to myślę, że a no, ale to jest ogólnie taka nasza brightowa kultura, więc to jest moje no on top na, na co dzień w takiej pracy projektowej. Także myślę, że taka retrospektywa już z czasem, bo taki zespół. Mamy taki zespół z polek, który już od ponad roku mamy wspólne retrospektywy i wciąż wychodzą tematy, i wciąż mamy te retrospektywy co, yy, co sprint. I, I te tematy są coraz bardziej takie wysublimowane. To już nie są takie na zasadzie, kurczę, nie robimy code review, tylko to jest, mamy wrażenie, że coś, coś jeszcze można by poprawić, albo z czym się nie czujemy komfortowo. I to jest, to jest bardzo fajne. Feedback jest
0: bliski mojemu sercu, ale <śmiech> to tak zostawię temat feedbacku, bo mam jeszcze jedno pytanie, takie, które zahacza na o komunikację. Mm. I w sumie trochę o feedback. Ale też o twój background, bo no okej, okay, jesteś bardzo doświadczoną project managerką, ale jesteś też programistką o czym wiele osób wie więc, więc chciałam zapytać też czy uważasz, że ten twój background przydaje ci się tak faktycznie na co dzień na przykład w komunikacji w twoich zespołach projektowych czy może się nie przydaje i w ogóle nie ma to takiego dla ciebie szczególnego znaczenia ja
1: jestem z wykształceniem programistką i pracowałam bardzo krótko jako programistka ogólnie także Prawda jest taka, że najwięcej, jeżeli chodzi o, o terminologię, o współczesne budowanie aplikacji, ponieważ jak studiowałam, to jeszcze nie było czegoś takiego, aplikacje mobilne na studiach na przykład, to więc musiało to być dawno temu, także ja się najwięcej uczy, nauczyłam i uczę wciąż po prostu pracując z programistami. I wydaje mi się, że o tyle, o ile na początku może się prostu bardziej czułam pewnie, że o, ktoś mówi backend, ale ja wiem, co to jest backend i że umiałam odpalić takie środowisko i nie w githubie coś rzucić nie przez interfejs webowy, a mogłam zrobić git push, to się czułam troszeczkę z tym lepiej, oczywiście. Ale to jest niezbędne, nie. To, co jest niezbędne, to na pewno ta otwartość na uczenie się ciągłe, i, e, i słuchanie i jeżeli czegoś nie rozumiem, dopytanie albo doczytanie e, dlatego, że jesteśmy w takiej branży, która się tak dynamicznie zmienia, że gdybym ja bazowała na mojej wiedzy ze studiów e, i och, ja jestem programistką, więc rozumiem co mówicie no to już dawno bym przestała rozumieć w ogóle nad czym my tu pracujemy i jak działamy. Mogłoby tak być. Także ważniejsze niż background informatyczny na pewno jest ta otwartość i chęć uczenia się w ogóle z czym my pracujemy. A pamiętasz,
0: kiedy nauczyłaś się jeździć na rowerze?
1: Ha, ha. Pewnie, jak miałam jakieś, nie wiem, 7 lat. Nie pamiętam, ile lat miałam dokładnie, ale pamiętam e, ten moment. I, I pamiętam to takie pierwsze Kasia, jedziesz sama! I go takie i w krzaki. Więc oczywiście
0: to, to pamiętam. E, to dlaczego programiści powinni umieć
1: albo uczyć się jeździć na rowerze? To porównanie do roweru pewnie bardziej wynika z tego, że rower jest mi bliski, ale zakładam, że w wielu sportach albo nie wiem muzyce pewnie też tak jest. To było nawiązanie do um, tego, w jaki sposób w momencie, kiedy się uczymy czegoś, na przykład jazdy na rowerze, jesteśmy bardzo mocno skupieni na takim częściowym działaniu, takim wyrwanym z kontekstu trochę na tym, czy na pewno naciskamy na pedały z odpowiednią prędkością, czy kręcimy kierownicą, czy nie kręcimy kierownicą. Zakładam, że nie wiem, jak to się uczy grać na pianinie, to czy uderzę mocno w te klawisze, czy nie. I na tym etapie, tak samo troszeczkę jak z programowaniem, się skupiamy na tym, czy, czy to jest klasa, czy to nie jest klasa, czy ja powinienem użyć tego, czy tego, czy, czy powinnam użyć tej biblioteki, a może to jest troszeczkę obciach i po, może coś innego. I takie skupienie bardzo mocne na takich szczegółach tak naprawdę, bez podnoszenia głowy. Więc jak jedziemy tym rowerem, to się skupiamy na tym, żeby tylko przejechać jeszcze 100 metrów. Przejechać jeszcze znowu 100 metrów. Potem zaczynamy, no dobrze, no to będziemy ćwiczyć podjazdy tylko. Albo teraz będę ćwiczyć zjazd taki. To jest fajne, bo to jest jakiś tam etap rozwoju, ale ten moment najfajniejszy przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy w stanie serio podnieść głowę, rozejrzeć się wokół i stwierdzić, nie, że idę ćwiczyć podjazdy, albo poćwiczę płynność yy, pedałowania, tylko jadę sobie, jadę w las i zobaczymy, co mnie spotka. Będzie zjazd, będzie podjazd, ale jestem w stanie rozejrzeć się wokoło, mam jakiś cel, widzieć, że jadę po lesie, a nie tylko cały czas patrzeć pod, pod koła. Um, i, I to jest też bardzo istotne w pracy programisty. Z jednej strony to ta świadomość, że to jest proces, gdzie ja jestem gdzieś w tym procesie, i że to ja wiem, że teraz jest taka tendencja do bycia seniorem w wieku 27 lat, ale ta, ta taka świadomość tego, co jeszcze mnie czeka, co jest jeszcze fajnego w ogóle w tej karierze. I, i fajnie jest patrzeć oczywiście na narzędzia, i, i rozwijać się pod kątem właśnie. E, że kod można napisać tak, a można napisać tak, i, i tak dalej, ale to nie jest wartość sama w sobie. Bo to jest jak pisanie wierszy pod poduszkę. Tak ja napiszę sobie tutaj taki kod i schowam go pięknie do szuflady. Kod ma tą wartość wtedy, kiedy go ktoś używa. Ktoś go używa wtedy, kiedy ma potrzeby, żeby go użyć. Ehm, także to jest ten moment, moim zdaniem, kiedy już nie skupiamy się cały czas na tym, czy użyjemy tego, tego, czy tej technologii. Tej technologii bo ktoś, nie wiem, zro nagrał fajny podcast o tym, tak? albo przeczytałem gdzieś na Twitterze, że wyszła nowa wersja czegoś tam. Tylko czy to się przyda, w tym produkcie, nad którym pracuję. To jest ten moment podniesienia głowy i rozejrzenia się. I to jest fajne na rowerze i to jest fajne, jak się obserwuje też w, e, w przypadku software development.
0: Nie wiem, gdzie fajniejsze. Sama się teraz <śmiech> zastanawiam. Ale przede wszystkim faktycznie bigger picture można zauważyć, jak się tą
1: głowę podniesie. Tak. Tak, no ale właśnie no, trzeba ją podnieść. Oczywiście to musi być odpowiedni moment, ponieważ jak dopiero wsiedliśmy na rower i zaczniemy się rozglądać, to się wyłożymy. E, co nie zmienia faktu, że zawsze warto tak zerkać. Chociaż trochę tak od początku. Ale... nie wjechać w starszą panią. Na przykład. To prawda, ale też jak zaczynamy, to ktoś tam zazwyczaj nad nami czuwa. Tak, tak. A ja później <laughs> tak, że, że jedziesz
0: sam. Analogia i tu, i tu jest, jest podobna. Super, Kasia. Myślę, że to była bardzo ciekawa i inspirująca rozmowa. Bardzo przyjemnie mi się o tym rozmawiało. A z jaką główną myślą chciałabyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Że komunikacja tak naprawdę, pomimo tego, że to jest tak prosta rzecz, teoretycznie jest kluczowa. I jeżeli wszyscy będziemy traktować się po prostu jak ludzi, z szacunkiem, z otwartością, ze zrozumieniem, będziemy ze sobą rozmawiać, to połowa pracy pewnie jakiejś takiej obok dziwne i nam odpadnie. Także czasami warto się skupić na, taki, na tym, czy, czy ja dobrze się komunikuję i czy i ja jako teammate się przyczyniam tutaj do tego sukcesu. E, jest chyba kluczowa. No i czy podnoszę tą głowę? Tak, i czy podnoszę tą głowę? Czy, ma... <śmiech> tak. czy widzę, gdzie jadę?
0: I czy mam z tego frajdę? <śmiech> Dokładnie tak. E, dzięki, Kasia, jeszcze raz. E, ja myślę, że w tym świecie programowania powinna być przestrzeń na wszystko, nie tylko na kodowanie, właśnie na komunikowanie się, również na równowagę i na jazdę rowerem też. Oczywiście, jak najwięcej. To świetnie działa na głowy. Tak, więc <grym> bardzo też zachęcamy do tego. I to chyba wszystko. Także na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Czas na pożegnanie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w grudniu. Dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki. Dziękuję, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Pamiętajmy, że komunikacja to klucz do sukcesu, zarówno w kodowaniu, jak i w życiu codziennym. I nie zapominajmy też, jak ważna w tym życiu jest prosta i szczera rozmowa. Tak jak Kasia wspomniała, starajmy się też widzieć zawsze szerszy kontekst. Pracujemy razem, jako zespół. Razem też realizujemy nasze cele, które de facto powinny odzwierciedlać cele naszych klientów, także rozmawiajmy. Bardzo do tego zachęcam. Mam też dla Was małą niespodziankę. W opisie naszego odcinka znajdziecie link do zaktualizowanego blogposta stworzonego przez Kasię. Tego samego blogposta, o którym zresztą wspominałam na początku naszej rozmowy. A w blogpoście pojawi się również kilka inspirujących pytań i materiałów, które mogą posłużyć Wam za punkty do dalszej refleksji. Zachęcam do zajrzenia! A teraz, zanim ruszycie w dalszą podróż, może nawet rowerem, nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj lub follow, w zależności od platformy, na której słuchacie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia w grudniu!